0: ga ik ook nog uh, op tv afscheid nemen.
1: Let's go. This is de TPO-podcast.
2: Frankrijk neemt het op tegen islamfanatici uit buiten- en binnenland.
1: Religie is belangrijker dan de waarde van de Franse Republiek... vindt 40% van alle Franse moslims.
2: Zo so, onbewust wit privilege
3: is altijd te bewijzen. Als je het er dan over hebt met die mensen... en je zegt van ja, ik weet dus niet waar dat racisme in zit... en dan zeggen ze meteen van... nou kijk, daar ga je dus al. Je hebt het zelf niet eens door... en daarom
2: moet je op die cursus. Zo... So, en NOS moet zich bij Fidan Ekies toch kunnen verdedigen tegen dit soort laster. Als je wil weten wat er in de wereld gebeurt, moet je niet naar het NOS-journaal uh, kijken. Dat is een soort zwakzinnige magazine. wat zeer eenzijdig en gekleurd nieuws uh, brengt vanuit een heel beperkte invalshoek. Zo. Aflevering 197: Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. Dit is de award-winning TPO-podcast.
2: Het is maandagavond, 26 oktober. Nog drie nachtjes slapen. En dan?
0: <lacht> Bert? Uh, dan uh, word ik 32 en jij 63. <lacht> Juist. Dan zijn Bert en ik... Uh,
2: uw vrienden van de podcast zijn allebei jarig. Het toeval zorgde voor deze samenwerking. En de toeval wil ook dat wij ook mm -hmm. nog eens allebei op 29 oktober jarig zijn. En Bert, Bert wordt 31 volgens mij en ik word uh, 29. Ja.
0: Ja, die jeugd lacht ons toe. Het is uh, nog vele jaren voor ons, man.
2: Precies, zo is het. Vandaag 10.000 nieuwe besmettingen geteld, erbij. We beginnen maar meteen over het coronavirus. dus wel zo'n beetje het allerbelangrijkste. Ah, dat valt te bezien, maar in ieder geval, wij beginnen ermee. Morgen wel persconferentie van Rutte en de Jonge. Maar volgens ingewijden zit daar geen groot nieuws in. Geen ingrijpende maatregelen. Dat komt omdat het effect van de huidige maatregelen... pas eind van de week duidelijk wordt... En dit is Ernst Kuipers van het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding tegenover RTL en de NOS. Het aantal
3: besmettingen moet omlaag, kan ook niet op dit niveau blijven. Want ook op dit niveau zitten we al met een te grote afschaling van reguliere zorg.
2: En wanneer moet het omlaag?
3: Uh, zo snel mogelijk. Want als dat boven de 10.000 blijft, consequent, uh, vandaag, morgen de komende dagen... Ja, dan heb je aanvullende maatregelen nodig.
0: Er wordt bij
2: al die persconferenties uh, erop gehamerd om toch vooral je ja, aan de maatregelen te houden. En dan ja. zien we afgelopen weekend weer uh, grootschalige illegale feestjes onder viaducten en dat soort zaken. Hoe ja. kijkt u daarnaar?
3: Ja, uh, uh, met compleet onbegrip.
2: Ja, de vraag is dus of de als er volgende maatregelen komen, of, of mensen zich daar dan aan gaan houden.
3: Ja, dat, dat wordt een hele grote vraag. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan uh, komt er een moment dat uh, ziekenhuizen ook die termijn van zes weken of drie weken zo gewoon niet vol kunnen houden. Dat je op een bepaald moment of alleen nog maar acute zorg doet. Zoals we dat op een bepaalde fase in de eerste golf ook gedaan hebben. Uh, of... Uh, andere keuzes moet maken ten aanzien van uh, de triage voor bijvoorbeeld covid-patiënten. Omdat je een deel van je personeel en je beschikbare capaciteit... gewoon absoluut nodig hebt voor de reguliere zorg.
2: Als ik over die illegale feestjes hoor en zie hoe mensen bijeengepakt... in volle tenten nog even de laatste avond vieren voordat dat niet meer kan... zoals vorige week bijvoorbeeld op het plein in, in Den Haag... dan moet ik onmiddellijk denken aan Paaseiland. Paaseiland? Paaseiland was ooit een eiland bezaaid met bomen... En ja? de Nederlandse oh, ja. ontdekkingsreiziger Roggeveli... heeft dat eiland in de Stille Oceaan boomloos aangetroffen. Ooit heeft een oorspronkelijke bewoner van Paaseiland... de laatste boom gekapt. Juist. Oftewel, de mens is te dom om te overleven.
0: Dat vind ik dus ook. Ik denk daar altijd aan... Uh, ik vind het wel gewoon typisch Nederlands. Nee, het heeft niks
2: met Nederland te maken. Want ik lees tegenwoordig dat het in Duitsland is een verzet. In Italië is er verzet. Ja, Overal is er verzet tegen basale maatregelen die nodig zijn om dat virus in te dammen.
0: Maar dat is verzet tegen maatregelen. Hier in Nederland wordt er ook geen maatregel genomen. Althans niet, niet naar de zin van de mensen die, die er verstand van hebben. Zo erg. Dus het is nog erger. Oh, Jij ja, toe... ja, vindt
2: het, dan dat het Nederlands verzet... dat dat intellectueel verzet is?
0: <laughs> ja, dat zijn allemaal schrijvers en filosofen... als je het zo ziet. Dus... Nee, nee, nee. nee, nee, nee dat niet. Maar het is inderdaad flauw om dat dan alleen... op Nederland te gooien. Maar het is inderdaad... Uh, ja, een beetje de, de mens vraagt er gewoon om. Het, het is de domheid daarvan. Van die maar ook niet eens de domheid. Het is ook, ook gewoon dat je... Die mensen zeggen ook: van, Ja, ik ga er gewoon niet in. Ik, ga er gewoon, ik heb er gewoon scheid aan. Ik doe het ik gewoon wil, niet. Ik wil gewoon feesten. Ja. Je, dat, je ook niet, dat je gewoon ook niet even kan inhouden. Nee. Dat je nog, dat je nog, nog zegt: Van, uh, van uh, ik, ik, ik geloof er niet in. Maar ik wil, wel, ik wil het wel doen. Want het, ja, het is misschien een ja. paar weken. Dus misschien is het gewoon even een goed moment om een stapje terug te doen. Dat, dat, dat is, vind, ik het, vind ik het allerergst. Dat die mensen die, die zeggen el, el, elke keer de hele tijd hetzelfde: Van ik wil dat. Dus ja. ik. Dus, dus dan moet dat gebeuren. Je, ik, ik, ik,
2: de mensen die het in de portemonnee raakten, de horeca-ondernemers, bij hen begrijp ik uh, nou ja, het verzet, maar in ieder geval de aversie enorm goed. Precies. En uh, die hebben alle recht van spreek.
0: Het is, het is, het is een mengeling van, uh, van, 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 van de echte wappies. die, die inderdaad, maar er zitten dus ook veel van die van die Q aanhangers tussen en zo. Dus dat zijn er ook, dat zijn, dan heb je het echt over mensen die uh, inderdaad gewoon geloven dat het allemaal is verzonnen. Ja, niet voor reden van het maar. Uh, dat, dat is dus niet voor reden vatbaar. Maar wat je, wat je ook heel veel ziet... is, is een soort, soort puberaal verzet. Het, gewoon, gewoon, de overheid is stom. Ja, ja. Dus, dus, ik, dus ik ga dat lekker niet... weet je, gewoon dat. Ik ga dat lekker ja. niet doen. En ik ga dan lekker laten zien dat ik dat niet doe. En dat is, ook, je, en dat is ook, natuurlijk ook het makkelijkste verzet. Dus een, soort, een soort heel dappe burgerverzet. Van Ik ga lekker geen mondkapje opdoen. Pak aan! Weet je, dat. Ja. Terwijl, terwijl je, weet je, ja, je, je kan ook gewoon wel een mondkapje op doen. Het is nou niet echt dat je er heel veel last van hebt. Weet je, met dat. En dan uitgebreid over, over publiceren op social media en dat soort gedoe. En
2: als je nou je... werkelijk solideerd bent met de mensen die het werkelijk raakt. Dus mensen die een bedrijf overheid moeten houden. Mensen die een café of een restaurant, wat dan ook. Dan zou je zeggen, weet je, en dan doe je gewoon niet over straat, et cetera.
0: Om ja, die mensen te helpen. Ja, exact. Maar dat is, ook, dat is dus ook het raar. Weet je, als je al, al zover bent, dat je, dat je denkt van... het uh, is toch geen gevaarlijk virus, maar toch alleen maar een griepje. Uh, fine by that. Maar je kan dan toch zeggen van... oké, okay, maar ik, ik, ik hou me dan gewoon even aan de regels. Het is ja. het niet, maar dat is het, weet je. Er komen regels en, en ja, ik, ik, gewoon bewust... ik ga me lekker niet aan regels houden. Ja. Ik las dat uh, veel verzet in Napels... Ja. Maar ja, Napels is uh, hoofdplaats van de Gomorra onder andere. Dus, dus, en, en de mensen die daar op straat komen... Is waren ook voor drie kwart uh, hooligans van de plaatselijke voetbalclub. Ja. Dus, het, dus er zit in dat geval ook veel mensen bij... Die, die natuurlijk baat bij hebben om opstanden te veroorzaken. En dat zie je in Nederland ook. De mensen die elke dag naar het Malieveld gaan... is voor een deel... ja. Het soort mensen wat uh, al een lang strafblad heeft... omdat ze bij in, in alle andere dingen om tegen te protesteren... ook geen gehoor geven om weg te gaan. Omdat er ja, nou een momenten zijn die... Ja. Niet allemaal,
2: hè? Nou, ik niet, zeker niet allemaal. Nee, de meeste mensen flauwe, niet, denk waardoor... ik. Want dat, dat, dat vind ik fascinerend. Mensen die gewoon dat hele brave burgers zijn. Alternatieve mensen. Mm. Mensen met uh, gevoel voor de aarde. weet je wel, Voorheen volstrekt redelijke mensen. Maar als het hierover gaat... en misschien zijn wij, voelen wij te weinig mee of voel ik te weinig mee, laat ik voor mezelf spreken. Ontbreekt er iets aan mijn empathie... voor het grote verzet tegen de covid-maatregelen?
0: Ik zit in de, in de rechte hoek, lees ik altijd. Ja. En het, het, het komt toch vooral uit die hoek, moet ik zeggen. Daar kom ik maar moeilijk omheen. Dus ik moet daar uh, kennelijk ook uh, voor voelen. En ik word er ook altijd zo op aangesproken op, op social media. Terwijl ik dat ook allemaal... Ik begrijp dat allemaal niet zo. Ik begrijp ook niet waarom die mensen daar... Uh, als je met ze gaat praten, dan krijg je ook wel heel snel allemaal... Allemaal verzonnen argumenten die, die, niet, die gewoon haak staan te werkelijkheid. Dat ik denk van het is al heel op zich dat je niemand die je verbiedt om, om het er niet mee eens te zijn. Maar, maar je kan je toch gewoon aan de feiten houden. En het, en het is de hele ja. tijd ook weer ja, iets nieuws. Weet je? Dan, dan lees je dat in Rotterdam een ziekenhuis vol is en dat ambulance rondjes moeten rijden. Ja. Omdat er geen plek is. Dus dat is dan een... Ja, een, 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 een noodgeval in een zo'n ziekenhuis zegt... van nou, als het nog weken gaat duren, worden de problemen groter. En dan krijg je dat die mensen die zeggen dan uh, gewoon van... Uh, ja, dat is uh, acteurs door de RIVM ingehuurd. Ja, of, of, of ik heb een buurman en die heeft een nicht en daarvan de vader... die heeft een kapper en die heeft een broer... die heeft gezegd dat hij ook op de, op de IC werkte... dat er helemaal geen coronapatiënten liggen, Weet je dat soort dingen. Ja. En dan denk je van ja, wat, waarom... Maar dat, en, ja. maar, en dan denk ik, normaal, normaal geloof je dat toch ook niet? Jeetje, dat is, dat is, vind ik het raar eraan. Dat de, normaal zijn die mensen, als ze naar de dokter gaan... Ja. en de dokter zegt, ja, u heeft kanker... dan zijn die mensen de eerste die aan de chemo gaan. Ja. Weet je, wat Dus dan niemand zegt, oh ja... nee, maar dit is omgekocht door Bill Gates... en, uh, en de farmaceutische industrie. Ja. Weet je, Maar nu, nu is dat dan allemaal... allemaal de wetenschap ligt en de media ligt... Uh, en de artsen liggen en de overheid ligt. Allemaal, allemaal doorgestoken Kaartje. Ja, ik snap... Ja. Hoe, hoe, hoe is dat normaal dan? dan? geloof je het wel? Dan is het ineens wel. En dat vind ik altijd heel, heel vreemd bij dat soort mensen.
2: Wat jij zegt over het wantrouwen in de overheid, dat, dat uh, begrijp ik volgens mij wel als argument. Ja. Uh, want uh, wanneer was het gisteren? Eer, eer, gisteren uh, toch nog even, even Maurice de Hond gezien. Over zijn, uh, en zijn verhaal over de aerosolen en over ja. Nou ja, weet je, dat, dat hele verhaal, wat we kennen van hem. En hoe weinig dat wordt meegenomen. In het beleid. Dat is ook niet goed. Een overheid die dat naast zich neerlegt of doet alsof het niet bestaat en maar blijft hameren op handen was en anderhalve meter. Ja dan, ja, dan denk je op een gegeven moment ook: van ja, come aan, weet je, pak eens door en waarom nemen we dit verhaal wat toch internationaal ook wordt onderschreven en waar volstrekte logica in zit. Waarom nemen we dat
0: niet mee? Alleen, dat is helemaal niet wat die mensen doen. Die mensen die zeggen gewoon van, uh, van ja, het is allemaal niet waar. Het is allemaal een griepje en uh, het is allemaal onzin. En uh, als er dan regels komen of, of een lockdown, ga ik me er lekker peur lekker niet aan houden. Het is allemaal zo, zo kinderachtig. En ja, kijk bij jongeren die gaan feesten, kijk, als je mensen van 16 of 17 snap ik wel dat die moeite hebben met zich aan regels houden. Ik vraag me dan wel af waar de ouders zijn... en hoe het, hoe het kan dat er 300 man op zo'n illegaal feest bijeenkomt... dat er niemand van die 300 man kennelijk ouders ja. heeft... die zegt dat doen we ja. even niet. Ja. 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 Maar goed, je, dat zijn dan nog jongeren... maar hier heb je het over hele volwassen mensen... die consequent elke keer als de overheid met regels komt... gewoon daar ga ik me lekker niet aan houden. Uh, even over
2: Spanje, want daar woon jij. Uh, gisteren publiceerde de regering in Spanje... details over de noodtoestand... Die elke twee weken tot 9 mei ja, een ver half jaar. verlengd wordt. Avondklok is landelijk voor de eerste 15 dagen. En ja, daaraan... bij ons niet. Nee, Oké, okay, goed. Vertel even.
0: Nou, de Canarische eilanden zijn momenteel de enige uh, coronalage land in de wereld. Ik geloof ook met Griekenland samen, viel maar op. Uh, we hebben hier uh, op de Canarische eilanden nu een incidentie... met daggemiddels van 40, uh, 40 positieve per 100.000 inwoners... En dat is dus uh, ruim onder de, de gevarenzone van 50. En ik geloof dat in de Nederland uh, en in Duitsland al, ja, bo boven de zoveel 100 is per 100.000. Dus heel laag. Uh, en en eilanden als La Palma hebben we momenteel, geloof ik, drie uh, COVID-patiënten, zoiets. Um, dus ja. Um, het idee was uh, van, uh, van... de, ja, Het zijn hier autonome regio's. Dus, dus je hebt een federaal Spanje en, en de autonome regio's. En de Canaïse eilanden zijn behoorlijk daarin altijd uitgezonderd. Die hebben een sterke, ook een sterke eigen regering... die altijd veel veranderingen voor hun eigen dingen afdwingen. En het idee was van ja, het gaat hier zo goed. Uh, we hebben geen zin om hier dan een avondklok in te voeren... als het toch geen zin heeft. En dat mag, daar waren ook... Die, uh, die noodtoestand, of ik geloof dat het één staat van alarm, één graad onder de noodtoestand. is dus vooral voor zodat dat al die autonome regio's. Uh, zelfstandig maatregelen kunnen invoeren. Oké. Okay. Want dat kan alleen als, als Federal is besloten dat het mag. Dus heel veel Spaanse regio's gaan nu een avondklok invoeren, en in Canarische eilanden dus niet. Uh, sterker nog, Canarische eilanden gaan nu weer uh, het toerisme welkom heten, uh, inclusief cruiseschepen. Dus het zal wel niet lang duren voordat ook de Canarische eilanden... weer in de lockdown mogen.
2: Nee, precies. We gaan het afwachten. Laten we naar Frankrijk gaan. Ondertussen ligt Frankrijk op ramkoers met de islamitische wereld. Althans met de dictators die daar aan de macht zijn die een buitenlandse vijand gevonden hebben om de sloebers achter zich te verenigen. Dit is France 24. Turkey's
1: president Recep Tayyip Erdogan has been especially critical. On Sunday he called into question the mental capacity of his French counterpart. The French flag stamped on and burned. Just like photos of president Emmanuel Macron. In several countries, like here in Jordan, French-made products are being removed from shelves. While on social media, the hashtag boycott France products has spread quickly. Verschillende regeringen hebben de publicatie van de cartoons van Mohammed... including Jordan, Morocco, Qatar, Kuwait en Pakistan. Macron zegt dat hij naar zijn lijn In een zondag tweet in French, Engels en Arabisch... he said France quote, would not give in ever.
2: Je uh, had mij nice een mooi stuk gestuurd, Bert, in het NRC Handelsblad... van de Franse oud-diplomaat Jean-Marie guernet Dat... Uh, Baarde vooral opzien, omdat juist weer in Amerika, weer aan yep, de universiteiten, yep, yep. dat cultuurrelativisme hoogtij viert.
0: Ja, dat is wat de liberals, uh, de academia in de Verenigde Staten nu doen. Nu zeggen ze tegen elkaar van ja, Frankrijk vraagt ook wel een beetje om. Ja. Je moet ook niet, je moet ook niet uh, heilige gevoelens kwetsen. Ja. De, Frankrijk moet gewoon ophouden met heilige beelden kwetsen. en Een beetje re respect hebben voor uh, de religie. Ja, dat is, dat is uh, bon ton onder dat soort, dat soort uh, intellectuelen en, uh, en liberals. Overigens niet alleen in... Uh, in Amerika, nee, zeker niet. Hier in Nederland ook.
2: Ja, zeker. En het, het in... gaat om het idee dat je, als je nou maar geen gevoelens kwetst, in dit geval gevoelens ja. van moslimgemeenschappen, uh, dan bewaar je de lieve vrede en dan komt alles goed. Maar ja. die uitruil is gigantisch als je dat in het licht zet van wat we tot nu toe bereikt hebben met de verlichting en de Franse Revolutie en hoe we met elkaar leven al jaren. Namelijk ja. in respect met en de vrije meningsuiting.
0: Die vrijheid en die vrijheid van meningsuiting... die moet je afschaffen. En, en, en alle uitingen die kwetsend zijn... die moet je dus zoveel mogelijk censureren. Het is uitrouw is, trouw is dat, het eigenlijk. Dat, he? je, nou, je ruilt en, je vrijheid voor vrede. Ja, en dat, maar precies. Je laat je dan dus gewoon chanteren. Ja. Je laat je gewoon je chanteren voor vrede. En, uh, ja, als je dat moet gaan doen... kijk die moslims, zeker de landen als Pakistan en Turkije... Die zijn altijd gekwetst. Want je kan dan wel gaan zeggen... oké, okay, ik ga geen heilige beelden meer kwetsen. Oké, okay, fijn, dan gaan we geen, geen, geen uh, cartoons meer van Mohammed maken. Maar ja, dan zijn ze daarna ook, ook weer gekwetst. Want ja, dat, bedoel, het, het houdt nooit op nee, met die precies, mensen ook. Er is altijd dus wel ik...
2: iets te kwetsen. Maar wat vooral ernstig is... en dat is wat, wat hier natuurlijk de afgelopen week... eindelijk weer helder wordt, eindelijk, zeg ik... omdat leven in een open samenleving... en niet beledigd willen worden, dat gaat niet samen.
0: Nee, dat kan dus niet. Dat kan niet. Nou, ik geloof, ik las dat uh, Beatrice de Graaf en Nicky Sterkenburg... een lesbrief hebben geschreven. Ik, een lesbrief, die gaat dus naar, naar scholen... hoe docenten moeten omgaan met de vrijheid van meningsuiting. En in die lesbrief, verdomd, daar staat dus letterlijk... dat uh, het recht om niet te worden gekwetst in de grondwet staat. Hè? Ja, en dat is dus Beatrice de Graaf en Nicky Sterkenburg... die ook voor een van de ministerie werkt inmiddels. Ja. En Beatrice de Graaf, die elke dag met haar christelhoofdje op televisie is... om te vertellen dat het allemaal eenlingen zijn... en dat het allemaal komt door de drugs. Weet je wel? En dat staat dus gewoon. Het staat in de grondwet dat je het recht hebt om niet gekwetst te worden. Weet je, en toen zag, las ik dat op Twitter en toen kwam er een andere tweet voorbij... van iemand die gaf, uh, die liet een screenshot zien van een lesboek van geschiedenis... in de onderbouw, ik geloof van Meulenhof. En er stond dan ook van ja, er is vrijheid van meningsuiting in Nederland... maar kwetsen mag niet, religisch kwetsen mag niet... want dat is discriminatie. Staat dat in de grondwet? Ja, nee, natuurlijk staat dat niet in de grondwet. Nou, dat staat wel nee, in de grondwet volgens mij smaats. Nee, dat staat in strafrecht, oh, niet pardon. in de grondwet. Okay, uh, in de grondwet, het punt wa, wa, wat ze proberen... en dat is dus hoe smoezelig het gaat... ze proberen dat zo te draaien. Zodat dat het discours wordt. Waar het over gaat, is dat het natuurlijk altijd een probleem is... met artikel 1 en artikel 7. Namelijk, uh, en, en weet je, namelijk, er is godsdienstvrijheid. Er is vrijheid van meningsuiting. Maar er is ook vrijheid van discriminatie. En dat botst natuurlijk nogal eens. Want ja, als je vrijheid van meningsuiting hebt... dan krijg je mensen die kwetsende dingen gaan zeggen... over jouw geslacht of over jouw ras of over jouw religie, et cetera, et cetera. Of die proberen dan, net als Geert Wilders, te zeggen... jouw religie mag je niet, dus bij dat. Dus daar worden heel veel rechtszaken over gevoerd, begrijp je wel? En dat is waar het vandaan komt. Maar ze proberen het discours zo te buigen dat het dan, dan terechtkomt op een soort bordje van... nee, je mag niet worden gekwetst. Ah. En dat is wat je de hele tijd hoort. Want ook van al die kutbeheerders de hele tijd herhaalt Elke 4 mei zijn er weer. Elke 4 mei is het weer Georgina verbaan. En, uh, en uh, wat, dat soort lui die dan zeggen van... ja, vrijheid van meningsuit betekent niet... dat je zomaar alles mag zeggen. Ja, dat betekent het toevallig wel Precies.
2: in Nederland. Wat, waar, waar ik me ook vandaag aan gestoord heb... Uh, dat is niet een manier om de NOS maar weer eens te bashen... maar is, zijn de berichten bij de NOS Oei. over uh, hoe, hoe dat nieuws van vandaag... hoe die islamitische wereld reageert op Macron. Dan krijg je dus berichten met als premier van Pakistan... Dubbele punt, Facebook moet islamofobie behandelen als holocaust. Ze brengen het alsof het een argument is. Dat ja, is ja, ja, ja. Dat ja, ja. Is het.
0: Zo leest het artikel. Ook, Zo leest het, het artikel.
2: Nog eentje, wacht even. Ik zoek even...
0: Die ging volgens mij
2: over Ardogan.
0: Die artikel leest ook alsof het een, een gelijke democratie is. Ja. Alsof het een soort diplomatiek debat is waar geen een, verder geen, geen bepaalde randen aan zitten of bepaalde ja. voorwaarden. Of...
2: Ja, precies. Dat was, dat was het verhaal over Erdogan, die dan zei van uh, Macron heeft psychische hulp nodig. Comma, ja. Ook andere islamitische landen hebben kritiek. Ja, ja. Die idiote <laughs> uitspraak van de president van, Tur van Turkije. Kritiek kritiek is,
0: legitieme kritiek. Ik heb die brief van die premier van Pakistan gelezen. Die schrijft dus een open brief van Mark Zuckerberg... En daar staat onomwonden in, uh, inderdaad, dat uh, vroeger had je de holocaust. Nou, dat begon met pogroms bij joden. Nu heb je een nieuwe holocaust, want de pogroms op, uh, op de moslims is al lang begonnen. Uh, en dan gaat het vooral heel veel over India, want India is nou eenmaal de aardsvijand. Ja. Dus het is echt verre van legitieme kritiek. Het is echt pure oorlogstaal, pure propaganda, die gewoon wordt waarvoor, waar gewoon, waarvoor gewoon iets wordt misbruikt om, uh, om het vuurtje tegen bijvoorbeeld India nog eens op te stoken. Ja. Dat lees je dan niet bij de die zeggen, ja, die hebben, ook kritiek. Die hebben Pakistan. ook kritiek. ja precies. En alsof het ook, alsof het ook om een soort, soort keurige parlementaire ja. democratie gaat. Hè. Ja, precies. Premier, premier van Pakistan, die, weet je, dat je denkt, ah, dat zal. inderdaad wel, gewoon keurig keurig via een referendum en via, via hele betrouwbare verkiezingen wordt hij gewoon, elke vier jaar wordt hij gekozen. Ja, dat is...
2: Echt? Ja. Niks van dat die man helemaal niets weet van de Holocaust, wat hij wat bewijst, anders zou hij die, die vergelijking niet maken. Dat de, de radicale moslims in Frankrijk een punt hebben.
0: Waar het op uitkomt, waar het de hele tijd naartoe geduwd wordt, is dat. van Ja, oké, okay, maar dat krijg je als je mensen kwetst. Ja, dat moet je niet doen. Wat je niet moet doen, is in een democratie
2: wonen en denken dat je niet gekwetst wordt. And what
3: happens when you're offended? There's something I I went to the comedy show and de the comedian said something about the Lord and ik I was offended. <laughs> and when I woke up in the morning, I had leprosy. I <laughs> think happens. I've been living in democracy, but I never want to be offended again. <laughs> We well, <you're> an idiot.
2: <laughs> uh, ja, dat werd hartelijk ongelachen nog Steve Hughes eh uh in de Comedy Club, uh, dat is een paar jaar geleden. It's serious business nu.
0: Ja, maar dit, dit is al heel lang aan de gang. En, en de islamisten, die, de, het punt is dat het discours echt enorm wordt bespeeld. Ja. Dat, daar, daarom haalt ze ook de holocaust erbij. Want uh, Erdogan heeft nu ook alweer de holocaust erbij gehaald. De, want, en dat doen ze allemaal, omdat ze, omdat ze weten hoe gevoelig dat ja, precies. ligt. Weet je, dus, dus, dus dan krijg je van ja, islamofobie is ook een soort holocaust. En uh, jullie waren toch zo, uh, want dat heeft die de van Pakistan gezegd... van ja, Facebook haalt uh, uh, holocaustbejubeling en holocaustontkenning altijd weg. Hey, jullie, waren jullie, willen toch, uh, jullie zijn toch zo voor vrijheidvermeeningsuit. Nou, kennelijk kan er dan wel uh, dingen worden weggehaald. Dus dan moet islamofobie ook weg. Uh, en, ja, maar dat discours wordt continu zo gespeeld. De hele tijd is het, is het de, al die lui weten, je moet zo gekwetst mogelijk doen. Je moet blijven herhalen hoe erg het is. En hoe verschrikkelijk dat is. Hoe diep je in je ziel bent gekwetst. Als er uh, kennelijk is uh, in, in Kuwait, en in Saoedi-Arabië... is iedereen tot in het diepst van zijn tenen gekwetst... als in Frankrijk een leraar een mohammed cartoon gebruikt... Ja. als illustratie bij, bij een les over vrijheid van meningsuiting. Het is allemaal overdreven paniek. En die moet ook zo overdreven mogelijk worden aangebakken Zoveel mogelijk. Omdat de school moet levend worden gehouden. Je moet de hele tijd moet het blijven. Ja, heilige beelden. Het gaat om heilige beelden. Als dus je die kwetst... terwijl, ja, sorry, het is... Je hoort die luik niet hè, over die onthoofding. Nee, precies. Helemaal niks. Dus Wel zei ik over, over, over hoe verschrikkelijk het is... Maar, dat er een leraar onthoofd ja. is. Geen enkel probleem. Geen
2: enkel probleem. Geen, ge geen medeleven. Helemaal niks. De reflex om, om dit geloof buiten alle kritiek te houden... Ja, eigenlijk wel grappig getweet van de parool... op de dag van de onthoofding. Even voorlezen. Vorige week is dat erbij ingeschoten... Uh, Komt-ie. Een man in een voorstad van Parijs onthoofd. De aanvaller is door de politie doodgeschoten. Hij zou Allah-Akbar hebben geroepen. Komt-ie. Het is niet duidelijk of het om een terroristische aanslag ja. gaat. Ja.
0: ja, dat is zo grappig ook. Er waren ook, ja, nou ja. Ik, ik, God. het Ge-Media deed ook heel ja. lang over om eindelijk te, op te schrijven... dat het, dat het iemand was die Allah-Akbar had geroepen. Ja. Dat, dat wordt dan zo lang mogelijk wordt dat ook, ook vooruitgeschoven. En als het dan wel is, dan komt het niet in de titel, maar in Alinea 6. Gelukkig hebben we Saskia
2: Dekkers bij Nieuwsuur. Yes. Die was er woensdag met een mooi verslag.
1: Religie is belangrijker dan de waarde van de Franse Republiek... vindt 40% van alle Franse moslims van jonge moslims onder de 25 jaar zegt zelfs 75 procent... dat hun geloof belangrijker is dan de Franse waarden. De brute moord op de leraar kan een kantelpunt worden. Het taboe is doorbroken en autoriteiten erkennen... dat fundamentalisme in de klas een groeiend probleem is.
2: Ja, Dat probleem is ook in Nederland natuurlijk aanwezig. En heel voorzichtig wordt het gesprek daarover geopend... Ik heb nog weinig leraren gehoord die durven te vertellen... dat het inderdaad een probleem is. Of het onderwijzen van een holocaust bijvoorbeeld. Of dat allemaal zomaar kan. Volgens mij kan dat allemaal niet. In, op veel scholen. En is dat daadwerkelijk een probleem. Dat um, klopt. Maar hier is wel iets fundamenteels aan de hand. Het wordt nu eigenlijk uh, zo goed zwart op wit neergezet... omdat die Macron zo zijn rug recht houdt. En dat vind Juist. ik heel mooi. Ja, dat is ook heel belangrijk. En met, nu moeten anderen... Europese leiders ook, die altijd hebben een beetje weggekeken. Heel Europa, als moet hij feitelijk om Macron heen gaan staan... of achter hem gaan staan en zeggen, dit zijn westerse waarden...
0: en die islamitische landen
2: die kunnen de pot op.
0: Die, dat gaan ze niet doen, denk jij? Nee, dat, dat laat ze al sowieso niet. Dat, dat weten we. Dat, wat er nu gaat gebeuren, is dat we zoveel mogelijk excuses gaan maken. Uh, want het gaat om handel. Ik bedoel, dat is dus het hele punt. We weten dat met, hoe dat met Saoedi-Arabië gaat. Op het moment dat Saoedi-Arabië boos wordt... dan is het eerste wat we gaan doen... is, uh, is uh, iedereen oproepen om daar toch, uh, toch een beetje rekening mee te houden. Want er gaat heel veel geld in om. in Frankrijk net zo. Die, die, al die landen die trekken nu, uh, trekken nu uh, uh, Franse spullen van de schappen. En Een, een supermarktketen als Carrefour, die was gisteren. Uh, in in uh, Saoedi-Arabië de hele dag trending topic, boycott Carrefour. Dat zijn hele grote bedrijven die voor, voor de... De, uh, uh, hoe zeg ik, voor de import en de export van Frankrijk... enorm belangrijk zijn. Ja, maar en je da weet dat ja. handel altijd voorgaat. Ja. Dus daar gaat zeker niet zomaar... ze gaan zeker niet zeggen... laat die islamitische landen maar lekker opflikkeren.
2: Nou, ja, dat weet ik nog niet. Want je kunt ook zeggen van... nou, dan leveren we niet. En dan, dan zoeken al die consumenten in Qatar en Kuwait... naar hun westerse spullen. Die vinden ze niet. Want Nederland gaat ze ook niet leveren. En Duitsland gaat ze ook niet leveren. Italië ook niet. Als we een front trekken... Uh, ik ben heel erg voor de Europese eenheid opeens. Want uh, ja. Ja, dan kun je wel een vuist maken. Dat gewoon... En dan moeten we eigenlijk wel naar dat idiote voetbaltoernooi in Qatar over twee jaar. Dat
0: vind ik ook. Als zij kunnen boycotten, kunnen wij het toch ook? Ja, maar goed, je weet dat er niks zo belangrijk is als voetbal en handel. Dus dat ja. gaat niet... Ja, nee, maar dat is de... je weet dat dat niet, dat dat niet gaat gebeuren. Dat is ook precies waar Macron in zal gaan inbinden. Want handel moet doorgaan. Macron is, is, is natuurlijk wel ook... Ja, is een soort super D66-er... Die, die zijn hele, uh, zijn hele presidentschap... Uh, stoelt op, op, op economische hervormingen... op economie. Macron is de president van, van, de, van, de, van de globalisten. Ja, van, van de mensen die daar baat bij hebben. Nee, dat dus begrijp laatste
2: Het laatste,
0: ja, laatste wat, hij, wat, hij, wat hij gaat willen is... is zoveel landen tegen het hoofd stoten... dat ze geen handel meer willen drijven met Frankrijk.
2: Dat, daar zit zeker een punt... Maar wat ik ook denk is, als je het kijkt naar het electorale gewicht... dat uh, hij ook heel goed aanvoelt dat de Fransen er meer dan genoeg van hebben.
0: Nee, absoluut. En dat Daar hij is dus... je ook wel in veranderd. Ja. De, 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 de afgelopen jaren. Ja. Dat is wel iets wat je heeft opgepikt. Ja. En dat is ook zo. Dat is, dat wordt van, van, van links tot rechts wordt dat nu ook wel gedragen... Uh, en, en wat die ik begrijp dat uh, een van de eerste, eerste uh, uh, organisaties die die gaat, die die gaat aanpakken is dus een organisatie tegen islamofobie ja. dat is dezelfde organisatie die zit, zit van voor tot achter echt vuistdiep in het salafisme uiteraard ja. want dat is iets wat, wat heel veel mensen ook maar niet willen begrijpen is dat die hele anti-islamofobie beweging... die komt vooral voort, wordt gedragen... door die salafisten uit precies dezelfde landen... die ook de moskeeën steunen. Dat, is, dat zijn wahabistische landen... Die, waar dat soort verenigingen ook uit voortkomen. Ja. En dat is, dat is een, een heel bijzondere stap. Zeker in Frankrijk. En dat gaat ook wel... Uh, dat gaat op zich gewoon veel opleveren. Omdat uh, het... Het is wel altijd een probleem geweest, die, die anti islamofobiebeweging En in Frankrijk is het toch altijd wel links en extreem links geweest... dat heel veel hervormingen die er eigenlijk al hadden moeten zijn... tegen islamisering, tegen, tegen uh, islamisme, hebben die dat tegengehouden. En dat is nu toch wel, uh, wel aan het veranderen ook. Ja,
2: want links en extreem links loopt ook mee in die demonstraties. Het zou uh, buitengewoon goed zijn dat, uh, dat dat ook overwaait naar Nederland, deze houding.
0: Ja, in Nederland uh, is, het nog steeds, uh, is het nog steeds moeilijk, merk je. Ik zag geen stijl, het had een leuk overzicht van alle. Van alle uh, uh, hoe zeg je dat?. adhesiebetuigingen van Mark Rutte naar terroristische aanslagen. Ja. En dat zijn er, zijn er nogal wat. En geen van die. Uh, betuigingen. komt het woord islam voor. Ja. Uh, en dat is dus hetzelfde als een NOS-artikel als je het zo onder elkaar zet. Weet je, wel? je ziet hoe daar. Ja. Oeh, ja, die, die Rutte natuurlijk, heel krampachtig. Okay. Maar de laatste ook, de heer komt nood de benen en God het, vijf dagen nog eens na vijf dagen nog eens een keer met een steunbetuiging aan, uh, aan de Fransen naar Macron. En heel omzichtig wordt dat woord Islam wordt niet genoemd. Uh, ja, weet je, en ik zag ook dat uh, Dylan, die, die je, Turkse. Jezelbus. Je zult, je zult Gus, je komt nog van oh, met, een nieuw, met een nieuw voorstel. En dat is, ook, dat, is dat bol van. We gaan moeten extremisme bestrijden. Maar beslist niet het woord islam noemen. Ja. Je, je ziet dat het staat er bijna. Als je het, als het zo'n papier boven een brandende kaas houdt, dan zie je in bruine letters niet islam noemen, zie je dan staan. Dat is heel typisch. Ja. En dat is nog Nederland nog lang niet klaar voor. Dat kan ik je zo wel vertellen. Straks de wokweek en we
2: kijken natuurlijk vooruit naar de Amerikaanse verkiezingen. Maar we kijken
0: eerst even naar uh,
2: Fidan Ekies. Want het eerste seizoen van de vooravond zit erop. Gelukkig krijgen we weer Margriet van der Linden met ja, haar ik onderwerp. ik kan
0: net zeggen. Gelukkig komen <lacht> Gelukkig. we weer. <lacht> ja, precies,
2: ja. Ja. Daar komen namelijk onderwerpen aan bod... waar journalisten van de publieke omroep wel met fatsoen aan een gesprek kunnen ja. deelnemen. Um, ja, Fidan. Fidan is natuurlijk de pain in the ass... van de publieke omroep die we altijd gehad hebben willen hebben. Uh, volgens mij is het leuk. Ze is eerlijk. Yeah. Is, uh, she cuts the crap. Ze is het, uh, stoer. Ze is mooi. En zo kan ik wel even doorgaan. Donderdag pakte de journaalhoofdredacteur Marcel Geloof publiekelijk... Uh, pakte zij hem op Twitter. Onbestaanbaar en onbegrijpelijk hoe Marcel Geloof... journalisten van de NOS al een heel seizoen... de vooravond verbiedt om bij ons aan te schuiven. Uh, daarmee... Uh, raakten ze een open zenuw bij de heer Gennalf. Yep.
0: Wanneer niet, maar goed. Ja, wat vind jij ervan? Nou, Geloof heeft toch al wat open zenuwen. Dus om die te raken is nou niet zo heel erg moeilijk. Uh, wat ik van vind is dat Geloof volgens uh, het zeggen... dat echt absoluut niet met het programma heeft te maken. Uh, maar dat hij uh, doodleuk... Ik, hij zei het gewoon zonder ironie... dat uh, nostelslaggevers nogal hechten aan objectiviteit... Ik ga het nog een keer herhalen. Nos-verslaggevers en medewerkers hechten nog aan objectiviteit. Nou was het account, Twitter-account, geweldig account... Vizier op links, heet dat. Ja. Die uh, onderzoek doet naar, uh, naar uh, ja, vooral linkse hypocrisie tot nu toe... Uh, die had toch een mooie compilage gemaakt... van uh, NOS-verslaggever en presentator, NOS-medewerker... Eelco Bos van Roostertaal die uh, alles, maar vooral niet objectief... bij notabene het opinierende programma De Wereld Draait Door zit. En niet één keer, ongeveer 364 keer... ongeveer over overdwars op Martijs Schoot. Ja, dat is natuurlijk precies precies waar, waar dat soort lau dan tegenaan lopen. Dat ze, dat ze geen argument hebben, want dan zeggen je van ja, nee... want ik wil niet in dat soort programma's, want wij zijn van de nos... en we willen niet meedoen met die, met die meningvorm. Maar iedereen weet dat dat niet zo is. Ja. Lees, lees een gemiddelde tweet van Elke Bos van Rozentaal En het woord objectief moet je dan echt met een zaklampje gaan zoeken. En ik weet zeker dat je het dan niet gaat vinden. Wat ik zelf heel grappig vond, was de verwarring die
2: ontstond tussen Marcel Gelauf en zijn verslaggevers. Want ik ja. zag een tweet van Lex ja. Runderkamp. Die schreef: ja. uh, Ik heb net even aan de baas gevraagd feiten te checken tussen aanleidingstekens. Uh, dat je verhaal niet klopt, Vidan. We mogen gewoon aan tafel, hoor. Kwalijke tweet, hoor. Vervolgens had uh, tegen het AD, uh, NOS hoofdredacteur... inmiddels
0: wel toegegeven dat de vooravond geboycott wordt. Vidan heeft dat ook nog getwitterd. Dat, dat, er echt, ja, dat zo uh, mensen hadden geregeld. Mensen hadden gevraagd en dat die werden afge afgezegd dus door de nos. Dus het was niet, het was niet zomaar een verhaal wat, uh, wat uit de lucht gegrepen werd. Zo werd het meteen ook geframed, hè? Dat zag je aan die tweet van Lex Rundekamp. Van, ja, nee, dat zouden, we echt, uh, dat zouden we echt nooit doen. Maar wel. Het is gewoon wel zo. Het is gewoon, het is gewoon een, een ding dat je niet bij de vooraf mag zetten Waarom? Omdat, omdat sowieso Vidane, kies en ook die Rens Klamer... die natuurlijk van de EO is. Weet je, dat is ook bij zo'n rechtse jongen. Die ze sowieso sowieso wel fout, maar sinds zij natuurlijk heeft opgenomen voor, voor die wilde zaak dat ze heeft gezegd dat het, dat het een politiek proces is, ja dat daar hoor je daar als nosser, ja, hoor je daar gewoon niet te gaan zitten. Nee.
2: En dan is er ook nog uh, het schuim onder mond van vakbondsvrouw Nevin Dimitras, die onder de schuilnaam Lola Oranje Bloesem, uh, het heeft over nestpisser. Weet je het beeld wat bij mij opkomt is dat het het is allemaal het bewijs dat het niet gaat om een diverse achtergrond. Uh, het gaat om de juiste mening. Exact. En Fidan toetert niet mee met de obligate linkse kletspraat. Weet je wat? Exact. En daarom wordt haar programma geboycott. En, en, en komt geloof aan met een smoes, dat er geen tussen aanleidingstekens objectieve verslaggevers daar aan tafel mogen gaan zitten. Mooi Amerikaans voorbeeld is de zwarte Amerikaanse actrice Joy Villa.
4: Mijn name is Joy Villa. I'm a number one billboard artist and conservative actress. I've lived with and dealt with this topic for my entire life. I've never taken a day off from being a woman of color. In 2018, Ava DuVernay, the celebrated black filmmaker, who said she wants to use more black actresses in her films and have more diversity, blocked me on Twitter. I was blacklisted from industry events, I was not welcome on talk shows, I was not included in pop culture magazines or publications, unless as the butt of a joke. Rolling Stone magazine told my publicist they would not write about me because of my politics. One casting director called me that Trump bitch. I've been called a race traitor, an Uncle Tom, Aunt Jemima, house nigger, slave, been told to go back to Africa, Told to straighten my nappy hair, that I should be deported, and even worse, I've had threats against my life and my family's lives. These remarks come only from the so called tolerant left, who preach that they want diversity. To be clear, this did not happen because I'm black, or because I'm Latina, or because I'm a woman. It happened because I'm openly conservative.
2: Boycotten omdat je het gewoon inhoudelijk, politiek niet met haar eens bent.
0: Iedereen weet dat een nos een linksbolwerk is. Tuurlijk ben je daar niet welkom als rechtse conservatief.
2: Trouwens, wat zit ik me net te bedenken? Weet je, er is geen enkele reden om niet uh, naar dat programma te gaan de vooravond. Uh, do door een verslaggever van NOS, uh, even in de woorden van Lex Runderkamp. Uh, je kunt daar gewoon zitten en je, kunt er gewoon, je hoeft er niet mee te gaan in, in de opinies. Je kunt er gewoon zeggen, nou, uh, wij houden ons graag aan de feiten... en dit en dat dus en zo is er gebeurd en dit en dat antwoord. Dan, kun je nog, dan heb je nog een aardige bijdrage trouwens ook. Hè? Als, een tafel met alleen maar mening is misschien ook saai op een gegeven moment. Het is heel prettig en, en, en heel goed profilerend voor de NOS, voor het NOS-journaal... om daar iemand exact. te hebben die gewoon zegt van ja, maar wij hebben dat onderzocht... en dit en dat zijn de feiten.
0: Nee, maar kijk, het, dat is, ik vind ook niet eens het probleem dat je zegt van... ik wil om de objectiviteit te bewaken... wil ik gewoon dat mijn mensen niet in programma's gaan zitten. Maar dan moet je dat ook niet doen. Weet je, nou, als je wel, uh, wel uh, inclusief geloof zelf bij, uh, bij de wereldrijd door gaat zitten... ja, dan maak je jezelf niet zo heel erg geloofwaardig. Dan, het, is, het is of het een of het ander. En ik, ik vind het heel goed hoor als je als hoofdredacteur van een, van een nieuwszender zegt... Van, maar dan moet, je ook, dan moet je ook zeggen dat die lui een keer ophouden met twitteren bijvoorbeeld. Weet je, dan moet je ook zeggen, jongens, wij zijn het gezicht van een nos. En de nos is objectief en de nos is niet, niet opinierend. En dat wil ik zo houden. Dus ik wil dat iedereen zich daar ook aan houdt. Dat als je bij de nos werkt, dan moet je niet denken... dat je, ook, dat je kunt in, in dat, soort, dat soort babbelprogramma's kunt gaan zitten. Want dat bots met onze waarden is prima. Maar dan moet je dat wel consequent volhouden. En zo werkt het natuurlijk niet. Nou denkt iedereen van ja, dat zal wel niet. Want bij de wereld door mag het wel. Nou, je kan moeilijk zeggen dat de wereld daardoor door geen opinierend programma is. Bijvoorbeeld, weet je, als je in hetzelfde programma zit waar ook Prem de Kishun zit, wordt het een beetje lastig om te zeggen. Nou, okay, ik heb is mij niet echt opgevallen.
2: En ik denk ook niet dat de NOS-verslaggevers zien bij het programma de slimste mens. Een van de betere opinierende programma's van de publieke omroep. Een paar jaar geleden zat daar Annabel. Als je wil weten wat er in de wereld gebeurt, moet je niet naar het NOS-journaal kijken. Dat is een soort zwakzinnige magazine. wat zeer eenzijdig en gekleurd nieuws brengt
4: vanuit een heel beperkte invalshoek. Als je het wil kijken, onder leiding van meneer
2: Geloof, die ook merkwaardige journalistieke principes erop nahoudt trouwens. Als je het wil kijken, moet je het vooral doen. Maar ik raad iedereen aan om zijn nieuws zo divers mogelijk zelf bij elkaar te verzamelen. Maar
3: hij heeft zijn punt. Zeker heeft zijn punt, ja.
0: Even voor de duidelijkheid, Philip Frericks presenteert dit programma. Ja, dat is degene die je zo hoort zeggen. En dat ja. is dus een ex-presentator van het Nationaal.
2: Ja, ik was helemaal vergeten, maar het, was, het, het kwam weer tevoorschijn in uh, de Twitter meuk deze ik week. Ik weet
0: dat nog heel goed. Ja, maar...
2: <laughs> Geweldig. We gaan naar de book weg. Let's do it. I was offended and I have Pride right.
1: TPO Podcast. You're an adult. Bro. Deal with it. I don't care.
2: Ja, het meest achterlijke en woke bestuur van Nederland Huisvest hier in Amsterdam. Vandaar dat het clubje burgemeesters en berghouders... wat over vertegenwoordigd is in de wokweek. Gemeente Amsterdam komt miljoenen tekort door onder andere... de corona bijstandsuitkeringen, bruggen die in elkaar donderen... uitgeprocedeerde asielzoekers waar opvang voor wordt gebouwd. Maar gelukkig is er nog wat geld over... om het hele ambtenarenapparaat op privilege training te sturen. Het blijkt uit een brief van afgelopen dinsdag. In een reportage van Omroep Poon zat voor een Raad lid Kevin Kreuger over wat het gemeentebestuur denkt te bereiken met de privilegecursussen.
3: Uh, wat ze hiermee willen bereiken. Ja, ik denk toch voornamelijk dat ik me heel erg uh, schuldig voel. Hè? Want als je het er dan over hebt met die mensen en je zegt van ja, ik weet dus niet waar dat racisme in zit. En dan zeggen ze meteen van, nou kijk, daar ga je dus al. Je hebt het zelf niet eens door en daarom moet je op die cursus. Dus ja, ik denk vooral dat je je gewoon heel erg schuldig voelt over het feit dat je, dat je blank
0: bent. Dit is een, een, een motie van uh, Sylvana Simons van bijeen. Die krijgt dan stuk van de linkse partij in de gemeenteraad. Diederik uh, ja, die, die moeten dan maar uitleggen wat ze hier precies mee willen. Maar ja, het is een hele kwalijke uh, ideologie, wat mij betreft, die erachter zit. En het is ook, het institutionaliseert een soort obsessie met huidskleur. Uh, uh, en dat, uh, je ziet ook in Amerika bijvoorbeeld dat bij zulke white privilege trainingen... dat dan uh, uh, ja, de, de blanke uh, werknemers die gaan naar één leslokaal... en dan de people of color die gaan naar een andere überhaupt ook al die term, people of color, alsof er dus twee categorieën mensen bestaan in de wereld, namelijk blanke en niet-blanke. Dat is een racistisch denkschema. Ja. Ja. <lacht> Klopt. Ja, het probleem is dat uh, Diederik en uh, Kevin er een beetje zo uh, voor uh, in een eentje voor ja, staan. Ja. Het is totaal bizar dat, de, dat het hele linkse, da, dat de SP daar ook in meegaat en de PvdA. Dat vind ik echt. Ja, het is zo
2: het is drang, want je kan niet. Je kan, je kan bijna, aan de linkerkant kun je bijna niet meer nee zeggen, want dan ben je onmiddellijk verdacht natuurlijk. Maar ik zat te denken, het moet toch mogelijk zijn om, om dat met geluid zonder beeld op te nemen, zo'n zo zo cursusdag.
0: Ja, maar het is wel dat dit uh, kwam via Diederik Boomstam naar buiten. Maar dit was een voortgangsbrief van de wethouder. Mm -hmm. Die hierin let weten dat, dat de eerste verkenningen zijn afgerond. En wat het ongeveer gaat kosten, sowieso al 10.000 euro voor, ja. voor, voor, voor de verkenningen. En dan waren dat nog wat de bedragen die dat per uur kost, per dag. Uh, maar het, ik geloof dat het uh, 2022 wordt of zo voordat het uh, überhaupt gaat gebeuren. Dus het is niet zo dat er morgen al die cursussen zijn.
2: Nee, oké. Okay. Dus uh, de oproep om dat uh, te tapen... dat, uh, dat laat nou, nog tweeën op zich wachten.
0: Er zal uh, meer gebeuren... Uh, al niet op vrijwillige basis. Dus als je het wel tegenkomt... en, uh, en je kan daar uh, eens een leuk video... of een nou. geluidsbestendje van maken... stiekem, ja. dan uh, kun je het bij ons, bij ons dumpen... en dan houden we je anoniem... en dan gaan wij er wel iets leuks van maken.
2: Info.tpo.nl Exact. Iets anders van de gemeente Amsterdam. Die wil namelijk, dat weten we ook al heel lang... maar het uh, is ook weer een voortgangsgesprek gaande... over nieuwe straatnamen die diverser uh, moeten oh. in Amsterdam. Zodat uh, meer aansluiten bij de verschillende identiteiten... en culturen in de stad. Ook krijgen bewoners meer zeggenschap over de namen... Uh, voor nieuwe straten. Um, ja, iedereen moet zich kunnen herkennen... in de openbare ruimte is dan het uh, excuus. Terwijl... Ja, weet je, ik ging op school in Amsterdam... naar de, het Hervormd liceum in Amsterdam-Zuid. En ik, ik woonde zelf in Apkoude. En dan gingen we eerst met de trein en dan met de bus. Buslijn 15. ja En dan gingen we, begonnen we op het Amstelstation. Dan gingen we naar de Vrijheidslaan. Ja. En dan gingen we naar de Rozenveldlaan. En dan kwamen ja. we langs de Rai. En dan kwamen we langs het Beatrixpark. En dan op een gegeven moment kwamen we in de Beethovenstraat. En ik heb mij nooit afgevraagd of ik zelf voldoende vertegenwoordigd was... in de straatnamen van Amsterdam, in die route. Ik ook niet. Alsof mensen daarmee bezig zijn.
0: Ik heb echt al, al een miljard keer... in de Amsterdamse metro gezeten. En dan is er dan altijd iemand die dan omroept... Ja. Henk Sneevliet weg. Weet je, ik heb nog nooit, nooit gedacht... Hoe de fuck ja. is Henk Sneevliet? Het kan oh, me helemaal niet schelen. Nee, dus ik hoef me helemaal niet in te herkennen. Je kan ook echt... Ja. Elke willekeurige naam ik helemaal niet erg. Ik zie ik, ik, wat je wil. Weet je, gaas echt, per plas. Ja, ja, dus so je moet what? dan denken, wie, wat is uh, Gaasper? Waar gaat het over? dan, ja, ja. ik heb nog nooit gedacht, welke Mannix? Weet je, Mannix wie? Mannix is dat voornaam of achternaam? Weet je, Mannix Kappen? Weet je, of wie hebben we dat? nog nooit gedacht, nog nooit. Nee. En ik, ik, ik heb nog nooit gehoord dat iemand dacht van, nou ja, woon je hier lekker? Ja, nee, ik, vind toch, ik, heb toch, ik woon hier nu twee jaar, maar ik vind toch jammer dat ik op deze straatnaam woon. Holendrecht, ik voel, ik voel me totaal niet thuis in Holendrecht. Echt? Ik, ik, ik
2: bedoel, wat voor <laughs> een pilargument. Oh man, het is zo'n vreselijke hobby. Het is, het is, dit is nou echt een linkse hobby.
0: Ja, en, en nou zijn er misschien luisteraars die denken van ja, maar het gaat ook fantastisch in Amsterdam. Dus ze hebben heel veel geld en ruimte om dit soort dingen te doen. En dat is dus niet zo.
2: Maar je baarspul is zelfstandig kunsthistoricus. Zijn blijkbaar ook afhankelijke, niet-zelfstandige kunsthistorici... en publieksbemiddelaar. En zij geeft uh, ons richtlijnen... waar langs wij inclusief zullen moeten schrijven. Bert weet er meer van.
0: Marie Baarspul die schrijft uh, een, een hele spread... In een, art, in een tijdschrift. En dat tijdschrift heet Tekstblad. Uh, en dat is kennelijk... ik wist ook niet dat het bestond. Maar dat is kennelijk een uh, tijdschrift... voor, uh, quote... communicatieprofessionals, Dus het zijn mensen die... Uh, leven van tekst schrijven. Nou, en, en uh, in, dat, in, dat blad, uh, in dat blad schrijft ze dus uh, over hoe je inclusiever kunt schrijven, want ook of juist in geschreven teksten kan Onbewust sprakezaam van uitsluiting. Vaak veroorzaakt door bepaalde blinde vlekken van de schrijver. En al ben je hier als tekstschrijver van bewust... in de praktijk valt het niet mee de juiste afwegingen te maken. Dat is natuurlijk een groot probleem wat je natuurlijk altijd hebt als schrijver. Dat heb ik ook elke dag. Ik vroeg, ja. Als dit maar goed valt. Spreek je je lezen aan met jij of u? Is nigger een taboe woord of een geuzennaam. Nou, wat zou dat nou zijn? En hoe neutraal moet je eigenlijk willen zijn? Ook het gebruik en aan ook het gebrek aan eenduidigheid over het begrip inclusie zit in de weg. In de weg, begrijp je wel? Ik heb het elke dag dat ik denk van jongen, wat zit dat toch in de weg? Maar dan is het begrip inclusie. En, maar haar inleiding van haar tekst is, is eigenlijk zoveel zeggen... dat je dat hele artikel ook niet meer hoeft te lezen. Dus dat ga ik even voorlezen, zo groot is het. Ja. Dit is de lied van haar artikel. De opkomst van de Black Lives Matter-beweging... werkt als een katalysator voor meer bewustwording... Van institutioneel racisme, dat zit ingebakken in alle facetten van de samenleving, juist in geschreven teksten. Bewustwording is een goede zaak, maar blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk toepasbaar. Valt het al niet mee om als tekstschrijver je blinde vlekken te traceren? Ook gebrek aan eenduidigheid over het begrip inclusie zit in de weg. In dit artikel zoekt Marie Baarspul de nuances tussen zwart en wit. Marie Baarschul geeft ook tips. Tip 1. Krijg oog voor blinde vlekken. Ga niet uit van de witte heteroman of het traditionele gezin. Tip 2. Benoem huidskleur, afkomst, geaardheid, beperking enzovoorts... alleen als het relevant is voor je verhaal. 3. Wees zo concreet mogelijk. Zeg bijvoorbeeld niet... Onze jaartelling als je de christelijke jaartelling bedoelt. Of niet het Verre Oosten, maar Zuidoost-Azië. Tip 4. Kies termen en benamingen... die de betreffende gemeenschap zelf respectvol vindt. Maar blijf steeds je aannames checken bij diezelfde gemeenschap. En de laatste tip. Benoem de emoties rondom een term uit het verleden en verklaar waarom deze tegenwoordig beladen is zoals Gouden Eeuw. Nou, Marie Baarspul, dank je wel. Ja, veel dank voor deze tips. Dank je wel voor deze tips. Goed dat mensen dit al hierover schrijven, ja, vind ik.
2: Ja, heel goed. Um, Licht in de Duisternis komt van de Britse minister van Emancipatie. Haar naam is Kemi B. Een zwarte Conservatieve politica en zij wil in het spoor van Donald Trump de woke critical race theory van scholen bannen.
5: What we are against is the teaching of contested political ideas as if they are accepted facts. We don't do this with communism, we don't do this with socialism, we don't do it with capitalism. And I want to speak about a dangerous trend in race relations that has come far too close to home to my life. And it is the promotion of critical race theory, an ideology that sees my blackness as victimhood and their whiteness as oppression. I want to be absolutely clear, this government stands unequivocally against critical race theory. We yeah. do not want to see teachers teaching their white pupils about white privilege and inherited yeah. racial guilt. And let me be clear, any school which teaches these elements of critical race theory as fact or which promotes partisan political views such as defunding the police without offering a balanced treatment of opposing views is breaking
0: the law. Yeah. Yeah. Hear, hear. Ja, heel goed, fantastisch. ik vind sowieso dat, dat die nadruk inderdaad op, op uh, de, het gevaar en het, en het onwetenschappelijke en het, en het onwaarachtige van critical race theory, die moet gewoon veel groter zijn. Heel veel mensen hebben ook geen idee, want nee. heel veel mensen hebben geen idee dat dat de drijvende kracht achter is. Die denken van, oh leuk, een, uh, een, uh, een workshop, workshop, uh, uh, wat is het, diversiteit. Ja. Die hebben geen idee dat het, een, dat het eigenlijk een, een, een brainwash-session is. Exact, exact. Van, van, een soort, van een soort levensgevaarlijke religie. Ja. En dat moet je maar zoveel mogelijk blijven herhalen. Want mensen moeten zich daar wel uh, bewust van zijn. Het is gewoon onzin. Dat is het allerergste. Het wordt gebracht als waarheid. Of iets waar, waar men niet zonder kan. Maar dat, dat is dus gewoon niet zo. Het is gewoon een, een verderfelijke ideologie.
2: Om leerlingen bewust te maken van het gevaar van die critical race theory, uh, zou ik willen aanbevelen dit boek van Helen Pluckrose en James Lindsay, cynical theories, uh, en deze Kemi Bedenort. Ik heb nog een stuk van twee minuten waarin zij gehakt maakt van de import van de Amerikaanse rassengeschiedenis naar de universiteiten van Groot-Brittannië. Zoals dat hele BLM-protest is geïmporteerd. Our history is our own, it's not America's.
5: Too often those who campaign against racial inequality import wholesale in narrative and assumptions that have nothing to do with this country's history and have no place in these islands. Our police force is not their police force. Our history of race is not America's history of race. Thank you. Most black British people who have come to our shores were not brought here in chains but came voluntarily due to their connections to the UK and in search of a better life. I should know I am one of them and we have our own joys and sorrows to tell. From the Windrush generation to the Somali diaspora it is a story that is uniquely ours and if we forget that story, to replace it with an imported Americanized narrative of slavery, segregation and Jim Crow, we erase not only the history of black Britain but the history of every other community that has contributed to the society and has also been a victim of racism or discrimination from the Pakistani community to the Jewish community. Lesson number one, you cannot improve history, you can only learn from it. Yeah. What we can improve is the future and that is what this government has been doing over the last 10 years. Lesson number two, black history is not the history of institutional racism. Listening to some members across the house, it's quite clear that they don't know the difference. It is not true, as the member for Liverpool Riverside said, that African history was interrupted by slavery. As probably the only member of this house who actually grew up and went to school in Africa, I can tell you that's Not what we're taught. Much more is taught about the history of black slave traders who existed before and after the transatlantic <laughs> slave trade. In fact, the most notable statue in the city of Lagos, where I grew up, is that of Madame Tinubu. It's the biggest one, it's not equivalent to Trafalgar Square. She was a slave trader, but she was also a freedom fighter and a much loved icon. Her slave trading is not celebrated, but her fight against colonizers is. In Nigeria is ze as als een complexe karakter, zoals alle historische figuren zijn. En heaven help anyone who would try to pull her statue down. There is much that we can learn from Nigeria over hoe we het issue of statues
2: Ja, dit is echt uh, fantastisch. Dat laatste. Dus ze heeft het over Madame Tinubu. Dat is uh, in Nigeria een heldin met een standbeeld. Uh, terwijl ze ook slaven dreef. Maar ze wordt geëerd yep. om wat ze gedaan heeft voor de onafhankelijkheid van Nigeria. Niet voor wat zij uh, met slaven deed. En dat kan dus naast elkaar bestaan.
0: Ja, daar snappen ze het wel. Precies. Ja, wel. Wat je hoort, dat is ook wat zo'n uh, leren als Piet Emmer zegt. Ja. Weet je wel? Dus daar is dat natuurlijk te maar, omdat Omdat ja, die slavenhandel gebeurde in je eigen gemeenschap. Ja. Dus ja. die mensen hebben daar vooral geleden onder zwarte slavenhandelaren... en niet zozeer onder Nederlandse slavenhandelaren. Ja. Uh, en, maar daar is het natuurlijk... natuurlijk je, daar beseffen ze dat veel meer. En hier is het allemaal zo feitvrij... dat je daar lekker, lekker mee kunt klummelen. Weet je, wat, wat, wat mij zo duidelijk wordt bij dit verhaal
2: van deze Britse minister... is hoe vrij naadloos dat op elkaar aansluit. Die, dat christelijke schuldgevoel van wij willen deugen. En uh, de andere groep, zeg maar de sylvanas die daar gebruik van maken... de aquasies die daar gebruik van maken. Mm -hmm. en dan krijg je dus een soort van gisting... Waar heel moeilijk nog maar uit te komen valt. Je hebt dus mensen als deze minister nodig om je weer helder te maken. En te zeggen: dit is eigenlijk allemaal totale onzin. Het enige wat jullie willen is witte schuld. Exact.
0: Ja, je hebt daar uh, dus kort gezegd een, uh, een volwassen publiek debat voor nodig. Ja. En dat is nou precies wat ze in, uh, in het Verenigd Koninkrijk wel hebben, inclusief. Uh, televisie- en radioprogramma's waarin dat gebeurt. En in Nederland uh, een stuk minder.
2: De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag. Elke week. Het hele jaar door. Zonder reclame. Zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jouw waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1 euro per week. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl/slash podcast. Alle reden om te waarderen en te doneren, want we gaan vanaf volgende week twee uitzendingen per week maken. Volgende week is het namelijk. Uh... De week van de Amerikaanse verkiezingen. En dan hebben we een podcast op dinsdag eh, voor de verkiezingen. En we hebben er eentje op vrijdag na de verkiezingen. Hopelijk dat er dan een duidelijke winnaar is. En zo niet, dan zijn we er ook op vrijdagochtend, dus na nou, vrijdagmiddag, denk ik, met een uh, tweede podcast. Er is ook alle reden om te schrijven. Ons adres is info.tpo.nl. En de vraag is aan Bert: Hebben mensen dat gedaan? Vier. Oké. Okay. Uh,
0: deze is zonder naam. Beste heren, mijn naam hoeft niet genoemd te worden. Gefeliciteerd met deze gedurfde stappen, Roderick. Geweldig dat je het aandurft. Ik heb geen twijfel dat jullie samen het eerste professionele... en toch ongesubsidieerde kwaliteitspodcastduo van Nederland zullen worden. Ook voor het gemoed van Bert lijkt het me goed... dat hij spoedig twee wekelijks therapeutisch tot ons kan renten. Toen ik het goede nieuws hoorde... Daarom heb ik daarom direct mijn maandelijkse Patreon-donatie verdubbeld. Niet omdat ik het altijd met jullie eens ben... maar gelukkig hoeft het ook niet altijd eens te zijn. Dit is het, het FVD-journaal, niet tenslotte goed om te horen dat jullie de binnenlandse onderwerpen ook weer buiten Amsterdam proberen te zoeken. Vooralsnog woon ik in deze bijna kapotgewookte stad... maar poogt deze snel weer te verlaten. Ik heb ondanks de opvatting van onze burgemeester... weinig hoop dat het tij hier snel weer zal keren. Mocht Roderick een ander onderkomen willen vinden... dan kan de rest van Nederland daarna wellicht besluiten... Amsterdam vanaf de A10 af te steken... en terug te geven aan het IJsselmeer. Ga zo door en dank voor jullie inspanningen... en anonieme donatuur. Dank je wel. Hans Reis, Reis, S-C-H... Zojuist 54 euro overgemaakt. Bedankt weer voor jullie heldere uiteenzetting. Kunnen dan ook niet wachten op de extra podcast die gaan komen. Groeten Hans en Karen. Dankjewel Hans en Karen. Donatie van Jeannette, zonder achternaam. Roderick en Bert, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen. Ga zo door, Jeannette. <laughs> Dank Jeannette. <laughs> Het is wat prematuur, maar toch. Ja, hartstikke leuk. Roland Mulder, heren, zojuist 26 euro gedoneerd. Sinds kort luister ik naar jullie podcast en het is een feest van herkenning. Eindelijk een geluid vanuit gezond verstand... in plaats van links of rechts onderbuikgevoel. Bedankt en succes. Ik blijf trouw luisteren. Goed, Roland Mulder. Roland, dank je wel. Dit waren de donaties. Goed zo.
2: Geen advertenties, geen subsidies. De TBO-podcast is onafhankelijk geluid. En wij maken dat. Misschien heeft het waarde voor jou. Heeft het geen waarde, is ook goed. Heeft het wel waarde. Het kan 1 euro zijn. Het kan binnenkort misschien wel 2 euro zijn. Of 100, of 500. Dat is helemaal aan jou. Wij sturen je deze podcast en stuur jij ons wat het je waard is. Ga naar tpo.nl/podcast. This is us. This is our country. This is CNN breaking news.
4: I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself.
3: This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo.
1: Stop the hammering. This is the TPO Podcast.
2: Ja, volgende week gaat het gebeuren. De presidentsverkiezingen in Amerika. Wordt Biden het of toch nog vier jaar Donald Trump? De loopgraven zijn diep. De vijanden kunnen elkaar niet eens meer recht in de ogen kijken. Laat staan dat ze met elkaar kunnen spreken. Zelfs op CNN. Toch uiterst vriendelijk voor de democraten zijn... Uh, die zijn het gedrag van de democraten toch wel heel erg zat. Vorige week hoorden we Wolf Blitzer nog in een wanhopige poging... Uh, de baas van alle democraten, Nancy Pelosi, tot de orde roepen. Er ligt nu een voorstel van Trump om 23 miljoen werklozen te helpen. Mensen die door de coronacrisis zijn, uh, ja, zo'n beetje alles zijn verloren. En Pelosi blijft nee zeggen, omdat ze Trump elk succes misgunt. Deze week mocht CNN's Jake Tapper een poging doen. You're getting a lot of messages from Democrats saying this is good enough, we, we need to say yes.
1: Welcome to my world. That is not a lot of messages, although I respect each and every one of them. The fact is, if we don't agree to the science to crush the virus, if they did what is in our bill that science dictates that we do, then if we do that, we can lower the incidence of the virus in certain areas, open schools, open businesses and the rest. If we don't, we're just giving money to the president to spend any way he wants.
2: Kijk, dit is het. Zo stel je voor. Dit mens is tot haar kruin gevuld met wrok
1: en haat. We all want an agreement. Nobody wants it more than the House Democrats. We represent these people. We have been fighting for food for the hungry. uh, uh right. rent assistance for those who may be evicted. But most importantly, we really have to un stop the spread so, of the virus. And it's, what, nine months later. Yeah, no. And I they get, still has, have <laughs> refused to... Uh, uh, honor science with the, the solutions. That, and then of course we're praying for the, for the uh, so. um, vaccine and hopefully that will uh, be soon. Yeah. Oh man,
2: oh we praying <laughs> for the vaccine. En de, en de hand op de knip houden om Trump geen succesje te gunnen en die mensen in de kou laten staan. En ze zegt ook nog: wij vertegenwoordigen die mensen.
0: Ja, het is, het is verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. We zijn Speaker of the House, toch? Ja. Yeah zij Stel je is... voor hè, ja. als, als de president en de vicepresident tegelijk doodgaan... dan is zij aan de macht.
2: Zij staat voor hoe die top van de democratische partij, hoe, hoe verrot die is... en hoe exact. vol politieke wrok en haat die uh, partijtop is.
0: Het heeft Toen... ook helemaal niks met politiek te maken, nee. helemaal niet voor, voor kiezers. Nee. Die kunnen hier helemaal nee. niets mee. Nee. Uh, en Biden weet ook niet meer wat hij zegt... Uh, dit komt eruit als hij iets
2: wil zeggen over stemfraude. We hebben de meest
3: extensive en inclusive voter fraud organization in de
0: history van Amerikaanse politiek Go, Joe. Go. Ik <laughs> voel me wel op <laughs> ja. dat hij in die debatten wel coherent en scherp is. Ja,
2: dat klopt. Maar
0: ja, hij zit dan ook wel een week in een kelder zich voor te bereiden. Ja, dus hij zal ja. ook allemaal. Uh, door uh, heel veel mensen uh, 24 uur per dag uh, uh, gecoacht worden... en een heel debat uit zijn hoofd leren. Was het, vandaag zei hij nog uh, dat hij dacht dat George Bush president was. Oh, ja, ja,
2: ja, ja. Het derangement syndroom, dat is een term uit de fysiotherapie... en treedt op bij mensen die te lang een eenzijdige beweging maken... waarbij mm -hmm. zenuwen overbelast raken... en tegengestelde bewegingen niet meer mogelijk zijn zonder hevige pijnen... Al vier jaar leiden grote delen van de mainstream media aan het uh, Trump derangement syndroom. Waarbij de journalisten op nog maar één manier eigenlijk naar de Amerikaanse president willen en kunnen kijken. En laat ik eens een willekeurige dag van de Volkskrant nemen. Dat is een krant die ik waardeer. Afgelopen vrijdag de voorpagina Rijk Amerika wil nog vier jaar Trump. Een reportage uit een <coughs> ultra chique hotel. Waaruit moet blijken dat Trump er vooral voor de superrijk is. Een paar pagina's verderop. Het nieuws dat de benoeming van Trumps kandidaat voor het Hoge Rechtshof... die conservatieve rechter Amy Coney Barrett dichterbij komt. En dat nieuws dat gaat dan gepaard met een foto van zomaar wat demonstranten... die zouden demonstreren hm. tegen, quote, de overhaaste procedure. Hm. De overhaaste procedure. Dat, dat schrijft de Volkskrant dus gewoon. Dat is,
0: echt, dat is echt slecht gewoon.
2: En de klapper is wel de fotoselectie van mensen... die hun middelvinger opsteken naar Donald Trump... als ze hem zien langsrijden in The Beast... op weg naar zijn ja. golfterreinen. Dat is een, een fotoreportage. kijk maar even kijken. Dat is een, een Volkskrant uh, fotoredacteur. En dan de tekst erbij. Die, dat is geweldig. Die zegt... De opgestoken middelvinger is behalve een poging een ander diep te beledigen, vooral een uiting van machteloosheid. Ah, okay. Ze wordt vooral gebruikt als het onmogelijk is... de ander met woorden te bereiken, zoals in het verkeer. Of als je president Donald Trump heet... die liefst alleen zichzelf hoort praten. Het is dus niet verbazingwekkend dat Trump... zoals fotoredacteur Frank Schallmeier ontdekte... bij zijn wekelijks ritje naar de golfbaan... op een regen aan middelvingers getrakteerd wordt. Goeie hemel. Dus dat is dus een een, een gebaar. Goed praten. Ja.
0: Het is zo triest. En, maar dat vond ik ook. Dat was toen ook al uh, helemaal in het begin. Dat die president was zo'n politieagent of zoiets. Zo'n vrouw op een fiets. Die haar middelvinger opstak. Ja. Naar, naar de, naar de biest. En uh, die foto ging viraal. En die werd ontslagen. En weet ik veel wat. En dan gingen al die media. Vonden het allemaal helemaal fantastisch. Want middelvinger opsteken naar Trump. Dat je ook denkt van goh. Het, het lukt gewoon niet eens. Journalist, om te zeggen van goh. Is het niet een beetje, beetje grof. Je ja. middelvinger opsteken naar, naar, naar de verkozen president. Ja, precies dat. Van je land. Want je. Het is gewoon niet... Je kan wel niet eens zijn met Trump... maar je middelvinger daar naartoe op zich... is gewoon ook wel een beetje kinderachtig... en een beetje sneu.
2: Nou, fotoredacteur van de Volkskrant Frank Schaalmeijer... die legt het uit.
0: Ja, ik begrijp het nu. Ik begrijp het. Dat is echt een daad van verzet, begrijp ik. Heel goed. Heel goed.
2: Ik heb nog een bonusquote. That's it. Hebben We nog iets niet gedaan wat we hadden moeten doen.
0: Volgens mij zijn we er wel. Oké.
2: De bonusquote is van een Amerikaanse comedian. Haar naam is Chelsea Handler Coles. Die een van haar exen in haar eigen woorden zou hebben moeten herinneren aan het feit dat hij zwart is. En dat hij daarom niet op Trump kon stemmen. Wat is
4: er gebeurd? Ik zag je tweets en ik dacht: Wait, wat is Because gebeurd? said je zei dat hij je favoriete ex-boyfriend was. En dan. Wat doet hij? Supporting Trump?
1: He says he doesn't want to pay 62% of taxes. Which, by the way, isn't a plan of Joe Biden's. It's, that's that's a lie. And I had to remind him that he was a black person. So he can't vote for Donald Trump.
2: <laughs> I had to remind him that he was a black person. So he couldn't vote for Donald Trump.
0: Right. Dit is de blanke progressieve arrogantie-tentop. Ja, dit is uh, even. Uh,
2: totaal waanzinnig. De band uh, waar ze het over heeft is een uh, rapper. Hij heet 50 Cents. Ah, ja. en, en heeft nu bakzeil gehaald. Nadat hij had gezegd dat hij, dat hij Trump zou endorsen... heeft hij gezegd, I never liked him. En hij heeft ook gezegd, fuck Trump.
0: Ach, oh, dapper.
2: dapper. Maar wat een karakter heb je dan. Wat een ruggengraat. Ja. Goed, uh, dit was het dan. All right. De TPO Podcast is te vinden op iTunes, bijvoorbeeld, op Spotify, op Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning van deze TPO Podcast 197. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl. podcast. We zijn terug dinsdag 3 november, dat is de dag van de verkiezingen, en we zijn ook. Uh, vrijdag 6 november zijn we er, want we beginnen dan met uh, twee afleveringen per week. En Bert en ik zijn ook nog jarig, 29 oktober.
0: Ja, waarvoor uh, graag, uh, graag extra donaties. Dank. <laughs>
2: Alle redenen om te doneren. Allemaal een euro per aflevering. Nou, dan zijn wij er in ieder
0: geval volgende dus. week weer. Heb een hele mooie week en tot dinsdag. Jij ook, Roderick.
1: Jij ook, Bert. O podcast. Bert, Broussa, Roderick, Balo, ranting and reason.
3: I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. I did not have sexual relations with that woman.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you.